0: Herzlich Willkommen zur zweiten Session im Kurs Digital erfolgreich akquirieren. Mein Name ist Dr. Thomas Langenberg und in der zweiten Session des zweiten Moduls dieses Audiokurses beschäftigen wir uns jetzt mit der Frage, mit welchen Inhalten werden Sie zum Experten? Wir haben jetzt verstanden, dass Informationen der Schlüssel für Sie sind, um Experte zu sein und um diesen Expertenstatus zu monetarisieren. Jetzt wollen wir da noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, welche Informationen können Sie auf welchem Kanal optimal einsetzen, um für Sie den Expertenstatus zu erreichen und mit diesem Expertenstatus Geld zu verdienen. Haben Sie Lust darauf? Dann bleiben Sie dran in der zweiten Session unseres Audiokurses. inhalten werden Sie lokaler Experte in Ihrem Gebiet. Welche Inhalte sind das? In welchen Kanälen? In welche Kanäle packen Sie diese Inhalte? Darum soll es jetzt gehen. Darum soll es jetzt hier äh, in, der, in der Diskussion gehen, die wir, die wir jetzt führen. Fangen wir mal ganz, ganz praktisch an. Ich habe viel, viel gehört von Kunden, von Immobilienmaklern, die gesagt haben, Mensch, Herr Langberg, wissen Sie, diese Lead-Portale, die machen mir echt das Leben schwer. Die früher, da habe ich meine Webseite gehabt, da war ich in Google auf der Seite 1, da haben die Leute irgendwie gesucht, haben Informationen gesucht zum Hausverkauf, zum Wohnungsverkauf und die sind dann bei mir auf der Webseite gelandet und haben mich angerufen. Das war super. Heute kommen die gleichen auch wieder zu mir, aber der kleine, aber feine Unterschied ist, die kommen nicht über meine Webseite zu mir, sondern die werden mir angeboten zum Kauf. Die kann ich für teures Geld in München, 3, 4, ja, vielleicht auch mal 500 Euro, kann ich so einen Kontakt einkaufen, die die ich früher irgendwie umsonst geregt habe. Das ist so irgendwie ziemlich blöd. Was, was kann ich denn da machen? Ich will das irgendwie ändern. Ich habe da irgendwie, das finde ich sehr, sehr frustrierend. Und diese Anrufe, die haben wir ganz, ganz oft bekommen. So. Ist ja auch nicht verwunderlich, würde mir genauso gehen. Und dann haben wir das mal ein bisschen angeschaut. und sind, äh, Das kann man jetzt in beliebige Richtungen drehen, aber ein, eine Beobachtung, die ist, die ist relativ eklatant. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind ein, ein Immobilienbesitzer, Sie haben eine Wohnung, Sie haben es vielleicht irgendwie äh, geerbt oder mal irgendwann gekauft und wollen jetzt sich vergrößern, wollen die wieder verkaufen. Wollen sie das nicht selber machen, weil sie sagen, irgendwie habe ich keine Zeit, keine Lust, zu kompliziert, weiß ich nicht, kann ich nicht, mag ich nicht, ich suche mir jetzt einen Makler. Jetzt gehen sie los, gehen auf Google und sagen, ähm, entweder Wohnung verkaufen in Rosenheim oder bester Makler in Düsseldorf. Und dann werden sie zugemüllt mit äh, Makler-Webseiten, mit Bewertungsportalen oder mit Artikeln, ach, wie schlimm doch die Immobilienmakler sind. So, dann sagen sie, ja egal, ich klicke jetzt mal ein paar Makler an, die irgendwie ganz valide erscheinen und dann werden sie relativ schnell feststellen, dass bei den Immobilienmaklern die Webseiten fast alle gleich aussehen. Das heißt, wenn sie das mal ein bisschen, ein bisschen challengen und sagen, was steht denn da auf den Makler-Webseiten drauf, dann werden sie als als neutraler Dritter oder als, als Kunde relativ schnell feststellen, hm, irgendwie sind das alles irgendwie lokale Experten. Die sind seit alle seit irgendwie fünf bis zehn Jahren am Markt. Die haben alle tolle Referenzobjekte, können alle Wert ermitteln und haben irgendwie lustige Bilder, nette Bilder, schöne Bilder. Äh, ja... Okay, also können wir irgendwie alles das gleiche. Also ist fraglich, äh, wer ist denn da jetzt eigentlich besser als der andere? Wodurch unterscheiden sich? Wer ist für meine spezifische Anfrage eigentlich der beste Makler? Sind sie als Verbraucher am Ende des tages erstmal genauso schlau wie vorher. Das ist irgendwie nicht gut. So, dann äh, sagen sie, na gut, dann gehe ich doch mal auf ein Bewertungsportal. Vielleicht können die mir weiterhelfen oder die können mir bestimmt weiterhelfen. Gehen Sie auf ein Bewertungsportal, egal welches, und stellen Sie fest, irgendwie auch doof. Die Makler, die ich da jetzt gefunden habe, die sind irgendwie alle top bewertet. Alle super Bewertungen, alle gut drauf. Vielleicht gibt es ein paar, die zu wenige Bewertungen haben oder vielleicht gibt es auch ein paar, die schlechte Bewertungen haben. Ähm, also Bewertungen zu haben ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Ähm, aber irgendwie so richtig aussagekräftig ist es auch nicht, weil irgendwie alle mal Sternchen haben. Alle sind irgendwie toll bewertet. Und, und hier und da hat jeder auch mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt. so und Richtig schlau sind sie auch nicht geworden. Dann gehen Sie ein bisschen rein und sagen: Ja, dann suche ich vielleicht doch mal selber. Für mich die allerwichtigste Frage am Anfang: Für wie viel kann ich denn mein Haus oder meine Wohnung verkaufen? Können wir ausrechnen, wie reich bin ich jetzt eigentlich? So, dann fangen Sie an zu suchen. Dann finden Sie vielleicht ein paar Wertermittler. Dann finden Sie ein paar Berichte auf Handelsblatt oder auf Spiegel Online, dass gerade Höchstpreise sind. Vielleicht flattern Ihnen auf dem Weg noch eine Werbung von Immobilien Scout vorbei. Sie kriegen am Ende des Tages verschiedene Preise angeboten oder sie wieder so richtig viel schlauer nicht sind. Da sind sie doch eigentlich ein bisschen frustriert. So, und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt kommt ein Lead-Generator und knallt sich ganz vorne in der google erlebnisliste rein und sagt, hier für deine Stadt kostenfrei Wert ermitteln oder wir helfen dir ganz schnell zum allerbesten Preis deine Immobilie zu verkaufen. Oder, noch besser, jetzt hier kurz die Immobilie beschreiben und wir empfehlen dir die Top 3 Makler aus deiner Region. Nach der Erfahrung äh, von ihrer eigenen Recherche müssen sie doch als Eigentümer sagen, Mensch, klasse, da ist irgendein Anbieter, der hilft mir, den für mich besten Makler zu finden. Der nimmt mir also dieses, diesen Schmerz dieser Suche nimmt er mir ab. Und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist in 5, 6 Klicks kurz zu sagen, wer bin ich? Was möchte ich verkaufen? Und wo ist es? Und wenn ich das gemacht habe, kriege ich drei Makler vorgeschlagen, die mich dann am Ende des Tages sogar auch noch anrufen. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. So. Wenn Sie sich das überlegen, werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, ähm, Sagen wir mal so, wenn man dann das, das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal ausfüllt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen nervig, aber am Anfang, wenn Sie ganz frisch auf der Suche sind, ist das doch eigentlich mal eine relativ äh, vielversprechende Ansage, die so ein Leadportal da macht und eigentlich für, für einen Verkäufer eigentlich auch ganz spannend. So, und da sehen Sie, was, was so ein bisschen, worauf ich ein Haus will. Oder vielleicht sehen Sie es noch nicht und dann, und dann lassen Sie es mir noch kurz erklären. Typischerweise bieten Sie als Immobilienmakler auf Ihrer Webseite sehr, sehr, sehr viele Informationen an, die erstens viel sind und zweitens den Kunden möglicherweise auch irgendwie noch verwirren, weil nicht alle relevant für ihn sind. Der Lead-Sammler, Lead das Leadportal, die machen genau das andere. Die reduzieren diese Komplexität und sagen, ich weiß wer für dich der beste Makler ist, wenn du mir sagst, welches, welchen Typ Objekt du gerne verkaufen möchtest. Warum auch immer, ich weiß es. Und ich würde dir diese Informationen, wer sind die drei besten Makler, sehr, sehr gerne zur Verfügung stellen. Das Einzige, was ich von dir benötige, ist die Information A, wer bist du? Und B, welche Art von Immobilien möchtest du verkaufen? Und diese Information nutze ich dann, um dir den besten Makler zu verschlagen. Und das Lead-Portal nutzt genau diese Information, diese vermeintliche Expertenpositionierung, um den Kontakt zum Endkunden einzusammeln. Was heißt das jetzt ganz konkret für Sie? Das ist ganz, ganz einfach. Sie müssen es schaffen, erstens die Information zu definieren, die Sie kennen, wo Sie wissen, da haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal. Da sind Sie eine der wenigen, die diese Informationen hat. Das können die größte Käuferdatenbank sein. Das können die beste Expertise in der Wertermittlung sein. Das können die höchste Zahlengenauigkeit sein. Das müssen Sie definieren. Und wenn Sie wissen, welche Information das ist, dann müssen Sie diese Informationen in ein für Ihre Kunden verdaubares Format packen. Was jetzt im Bereich Wertermittlung gerade sehr, sehr viel gemacht wird und, und ein, ein, ein nach wie vor sehr probates Mittel ist, ist das Thema Wertermittlung. So ein Widget auf die Seite packen, ähm, wo man eine kurze 80-20 Wertermittlung verspricht mit wenig Informationen und relativ schmerzfrei für den Endkunden. Das ist ein möglicher Weg, aber es gibt noch ganz viele andere. Im generellen Online-Marketing und nicht nur im Online-Marketing. Grundsätzlich gibt es das Konzept des Free Plus Shipping von Büchern. Haben Sie vielleicht mal einen Marktreport geschrieben, den Sie aufwendig hergestellt haben und vielleicht sogar gedruckt haben? Oder haben Sie vielleicht auch mal ein Buch geschrieben oder irgendwas Physisches, ein physisches Produkt, etwas Anfassbares, das Ihnen die Möglichkeit gibt, sich als Perter zu definieren, dass Sie sagen können: Lieber Endkunde, wenn du wissen möchtest, wie der Immobilienmarkt in Düsseldorf funktioniert dann schenke ich dir hier mein Expertenbuch, das ich mit meinem Team in wahnsinnig mühseliger Kleinarbeit ein Jahr lang für dich entwickelt habe. Diesen ganzen Wert nur für dich, weil mir wichtig ist, dass du dich auskennst am Immobilienmarkt Düsseldorf und die richtige Entscheidung triffst. Dieses Buch möchte ich dir schenken. Das Einzige, was ich von dir möchte, sind die Versandkosten. Klingt das fair für dich? Wenn sie dieses Angebot machen, haben sie eine sehr hohe Chance, dass sie einerseits einen sogenannten Liedmagneten haben, der spannend genug ist, dass ein Mensch, der diesen, dieses Angebot findet, äh, sagt, jawohl, das ist klasse, das höre ich mir, das, das, das finde ich gut, das möchte ich haben, das, das lade ich mir runter. Ähm. Und nicht das lade ich mir runter, sondern das lasse ich mir zuschicken. Und wenn, wenn es noch gut genug ist und wenn es auch den, den, den Eindruck vermittelt, dass es einen physischen Wert hat, was ja bei einem Buch ohne der Fall ist. Dann äh, kann es sogar sein, dass der Kunde äh, bereit ist, seinen Geldbeutel aufzumachen und für dieses Shipping, also für den Versand dieses Buches zu bezahlen. Damit haben sie zwei Dinge erreicht. Erstens haben sie es geschafft, einen neuen Kontakt zu generieren. Und zweitens haben sie Geld eingenommen, das Sie nutzen können, um die Akquisitionskosten, die Sie vielleicht hatten, um über Facebook-Anzeigen oder Google-Anzeigen oder sonstige Anzeigen, Klicks auf diese Seite, wo Sie das Buch anbieten, zu schicken, refinanzieren. Also stellen Sie sich vor, Sie geben 10 Euro aus, um in Summe 15 Klicks auf, auf diese Seite zu bringen, wo Sie Ihren Marktreport oder Ihr Buch bewerben. Und schaffen sie es, dass mit unter diesen 20, unter diesen 15 Klicks, die sie für 20 Euro, nee, die 15 Klicks, die sie für, für, für 10 Euro zum Beispiel einkaufen, dass sie schaffen, darüber einen, einen Free Plus Shipping Buch zu verkaufen für 9,90 Euro. Dann haben sie de facto diesen einen Kundenkontakt umsonst erhalten. Sie haben einerseits Anzeigen auf Google geschaltet oder auf Facebook, auf der anderen Seite haben sie Geld damit verdient, dass sie ihr Buch ähm, kostenpflichtig verschicken können. Also in diesen Shippingkosten, Versandkosten sind natürlich die Kosten drin, die sie fürs Porto brauchen, plus äh, sollten die Kosten gedeckt werden, die sie für die äh, Anzeige hatten. Und das ist eigentlich ziemlich grandios, oder nicht? werden Sie sich vielleicht fragen, ja, klasse, Herr Langberg, wunderbar, das ist eine gute Idee mit dem Marktreport oder mit dem Buch, habe ich aber leider nicht. Was mache ich denn dann? Die Good News für Sie ist, das ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten, Informationen in der Art einzusetzen, dass Sie damit Kontakte generieren und, und vielleicht äh, Anzeige oder Akquisitionskosten äh, wieder einholen. Die andere Art wäre zum Beispiel, dass Sie sagen, Sie veranstalten einmal in der Woche ein Webinar, über das Sie zu einem ausgewählten Thema, ein Thema, was in Ihrem Expertenbereich liegt, was in, Ihrem, äh, was in Ihrer Lösungsstrategie steht, wo Sie sagen, da habe ich das Wissen, da habe ich die Informationen, um einem potenziellen Verkäufer sein Problem zu lösen genau in diesem Thema, wenn Sie da das Wissen haben, es könnte zum Beispiel genau auch wieder Wertermittlung sein oder das Thema, worauf kommt es an, wenn Sie eine ganz exklusive äh, Liegenschaft verkaufen wollen oder vielleicht passt das nicht zum Thema Webinar, die Kunden sind vielleicht nicht so, stehen vielleicht nicht so auf Webinare, ähm, vielleicht das Thema, was können Sie vor dem Verkauf tun, um noch ein paar Euros mehr aus dem Verkauf zu holen, indem Sie Ihr Verkaufsobjekt zum Beispiel renovieren oder welche sind die effektivsten Re 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 ähm, Renovierungstipps, die das meiste Geld generieren, aber gleichzeitig das wenigste kosten. Wenn Sie einmal in der Woche dieses Webinar dazu veranstalten, also ein Webinar ist, wenn Sie so möchten, ein Videocall oder eine Telefonkonferenz mit Bild, wo sich interessierte Personen einwählen können, um dem Webinar zu folgen, um zu schauen, also sich weiterzubilden. Das kann man am Ende des Tages vom Smartphone machen, das kann man äh, am Rechner machen, das kann man im Büro machen, das kann man oder am Smart TV machen. Am Ende des Tages braucht man eine URL, die man aufruft, wo das Webinar stattfindet als Teilnehmer und man braucht ein Gerät, über das man an dem Webinar teilnimmt. So, und wenn Sie das, wenn Sie das machen und das können Sie machen. Sie machen einmal in der Woche ein Webinar zu einem von Ihnen äh, relevanten Thema und dieses Webinar vermarkten Sie zum Beispiel von Montag bis Donnerstagmittag. Am Donnerstagnachmittag findet das Webinar statt und Freitag und das Wochenende nutzen Sie, um entweder händisch oder automatisch alle Teilnehmer dieses Webinars äh, hinterher zu gehen, zu schauen, gibt es noch offene Fragen, gibt es den Bedarf, zu im Webinar angesprochenen Themen tiefer zu telefonieren. Jetzt werden Sie sich fragen, oh Mann, ich kann überhaupt kein Webinar, ich kenne das gar nicht, weiß gar nicht, wie das geht. Das ist kein Problem. Dann starten Sie einfach mit einer Telefonkonferenz. Auch wunderbar. Ganz wichtig, einfach anfangen und ein Thema, einen Informationsbereich, wo Sie richtig gut sind, wo Sie wissen, das beherrschen Sie, das aufsetzen, sich überlegen, was können sie in dieser halben Stunde, Stunde, Webinar oder Telefonkonferenz alles ansprechen, was passt rein, was interessiert die Menschen, die sich da eingewählt haben und dann einfach machen. Und die Vermarktung läuft relativ einfach. Sie nutzen dadurch entweder ihre eigene Kundendatenbank, indem sie da ein, ein ja, Newsletter einmal die Woche schicken und dieses äh, Webinar bewerben. Oder Sie investieren in Anzeigen, Google-Anzeigen, Facebook-Anzeigen oder andere Anzeigen, wo Sie Aufmerksamkeit für dieses Webinar oder diese Telekonferenz, Telefonkonferenz generieren. Und das Allerwichtigste, warum, warum glaube ich, dass das ein guter Hebel ist, sind zwei Dinge. Erstens versprechen Sie einem möglichen Kunden einen sehr leichtgewichtigen Einstieg in den Kontakt mit Ihnen. Sie kommen also über die Problemlösung und nicht mit einem direkten Angebot zum Kauf oder für eine Dienstleistung. Und zum anderen hat der Vorteil, wenn Sie ein Webinar veranstalten oder eine Telefonkonferenz, können Sie da vorher eine E-Mail-Adressenabfrage oder eine Telefonnummernabfrage durchführen. Wo Sie sagen, Achtung, lieber Endkunde, damit du an dem Webinar teilnehmen kannst, muss ich dir ja die Einwahldaten irgendwie zukommen lassen. Und entweder, wenn es ein Webinar ist, brauche ich eine E-Mail-Adresse von dir oder wenn es eine Telefonkonferenz ist, dann brauche ich eine Telefonnummer von dir. Und wenn Sie das Thema richtig aussuchen, wenn es um eine Information, um Wissen geht, das der Eigentümer nicht hat und wo Sie wissen aus dem Modul 1, dass Ihre Information genau die richtige, der richtige Hebel ist, um das Kundenproblem zu lösen, dann werden Sie da Teilnehmer generieren über dieses Webinar die an diesem Webinar oder dieser Telefonkonferenz teilnehmen. Und wenn sie es konstant betreiben, dann werden sie auch jede Woche oder alle zwei Wochen ein Telefongespräch daraus generieren, weil der wirklich interessierte Endkunde, der wirklich interessierte Verkäufer, der wird in, je, in genau ihrem ähm, Webinar oder in ihrer Tele Telefonkonferenz den Inhalt finden, der für ihn ganz, ganz spannend ist, den er aber noch nicht zu Ende verstanden hat der deswegen im Nachgang anfangen wird, Sie anzurufen. Das ist ein Format, das probieren Sie ein paar Mal und wenn Sie merken, dass das richtig, richtig gut ist und Sie sehr viel Zulauf haben, dann könnten Sie da vielleicht sogar noch ein Angebot reinbündeln, dass Sie sagen, hey, pass auf, du kriegst das Webinar plus du kriegst die Show Notes, also die, die Dokumentation zum Webinar plus vielleicht noch ein Marktreport plus was Sie sonst noch so äh, im Angebot haben. dass Sie sagen, Teilnahme im Webinar kostet die kleine, kleine, kleine Unkostenpauschale von 9,80 Euro oder 10 Euro und dann haben sie darüber schon wieder gleich mögliche Anzeigenkosten auch wieder refinanziert wobei jetzt mein Bauchgefühl wäre so ein Webinar, Telefonkonferenz, das machen sie erstmal kostenlos und schauen wie es läuft, wenn sie merken sie haben dann ein gutes Thema erwischt und da gibt es eine sehr sehr hohe Nachfrage dann können Sie durchaus mal probieren, ob man diese Nachfrage ein bisschen regulieren kann, indem Sie da mal einen Preis davor schreiben. Jetzt haben wir gesagt, Buch als Medietmagnet wäre eine Möglichkeit, um Kunden anzusprechen. Die zweite Möglichkeit wäre, einmal die Woche ein Webinar zu machen. Eine dritte, sehr, sehr einfache Möglichkeit auch, ist, veranstalten Sie Ihren eigenen Podcast. Wenn Sie einfach auf Google gehen und sagen, Podcast anlegen, dann werden Ihnen zwei, drei, vier Anbieter vorgeschlagen, die alle gut sind, die können Sie alle nutzen, um, um ihre Text- oder Audiodateien hochzuladen und ihren eigenen Podcast zu veranstalten. Warum Podcast? Das merken Sie ja vielleicht auch sich selbst hier an diesem Audiokurs. Es gibt Menschen, die sehr viele mit dem Auto unterwegs sind, die vielleicht lieber mal irgendwo zuhören, als aktiv selber zu lesen und sich durch eine Information durchzuarbeiten genau diese Leute sprechen sie mit einem Podcast an, weil er eben so flexibel ist. Im Podcast kann man während des Sports hören, Podcast kann man hören, wenn man abspült oder äh, am Wochenende das Auto in der Reinigung hat oder seinen Haushaltsreinigungstag hat. Podcast, da steckt man einfach den Kopfhörer ins Ohr und hört, was der andere zu sagen hat. Ganz, ganz spannendes Format. Und es gibt Podcast-Hörer, genau wie es Blogleser gibt, genau wie es Facebook-Nutzer gibt. Und wenn Sie glauben, dass Ihre Zielgruppe darüber zu erreichen ist, dann verpacken Sie einfach diese Information nicht, nicht in, eine, in ein Buch oder in einen Blog oder in, ein, ähm, in, ein, in einen anderen Liedmagneten, sondern legen Sie einen Podcast an und, und beginnen Sie sehr regelmäßig, vielleicht einmal die Woche, idealerweise sowas wie alle zwei Tage, eine Episode Ihres Podcasts zu veröffentlichen. Zu einem Thema, das Sie für richtig und wichtig halten und wo Sie sehr, sehr viel erzählen können. Wo Sie begeistert sind, wo Sie sagen, Mensch, da könnte ich stundenlang erzählen, weil Sie einfach, weil das Ihr Lieblingsthema ist. Das ist ein Lieblingsthema das ist dieses Thema, wenn Sie mit Freunden sind, wenn Sie jetzt äh, an Silvester, Weihnachten, Ostern, Geburtstagsfeiern in der Runde zusammensitzen und mit diesem Thema immer wieder und wieder und wieder anfangen. Genau das ist ein wunderbares Thema, was sich eignet, für einen Podcast, weil dann haben sie Material ohne Ende. Und diesen Podcast können sie einerseits bewerben und andererseits einfach auf eine Podcast-Plattform stellen und dann über die Kanäle, die ihnen eh schon zur Verfügung stellen. E-Mail, Facebook-Seite, vielleicht einen Twitter-Kanal, vielleicht haben sie auch einen YouTube-Kanal. Dass sie einfach jede Episode, die sie da haben, direkt online stellen und direkt äh, mal betreiben für eine Weile. Und auch da, Sie werden merken, es dauert vielleicht zwei, drei Monate, irgendwann werden Sie merken, dass Ihr Podcast gehört wird, dass Ihr Podcast geteilt wird, dass Sie Anfragen kriegen von Menschen, die Ihren Podcast gehört haben. Und Achtung, ganz wichtig auch an dieser Stelle, denken Sie an das Modul 1 zurück, wo wir über Probleme und Problemlösungen für Ihren Kunden gedacht haben. Wenn Sie ein Thema formulieren, in Ihrem Podcast, dass die Lösung ist für Menschen, mit den Problem zu diesen Lösungen, dann werden diese Menschen sie finden. Wenn sie es anschieben, wenn sie es, wenn sie es äh, aktiv anschieben wollen, dann schalten sie Werbung für ihren Podcast. Aber ich glaube, gerade in der Podcast-Strategie, das müssen sie nicht. Es wird ein Vierteljahr dauern, vielleicht, vielleicht ein halbes Jahr, aber sie werden Erfolg haben, weil das ist das Schöne an dem Internet heutzutage, an den Informationsverteilungsmechanismen. Informationen, die relevant und gut sind für sie, die werden sie finden. Jetzt werden sie sagen, naja, nee, irgendwie, nee, Podcast will ich nicht, ein Buch schreiben kann ich auch nicht. Äh, was kann ich denn noch machen? Ich habe gerade vom Thema Bloggen gesprochen, eine Blogplattform aufbauen. Es gibt heute sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Möglichkeiten, relativ einfach und stressfrei, einen Webblog aufzubauen. Ein Webblog ist am Ende des Tages nichts anderes als eine Webseite, die sich sehr schnell und sehr rasch mit Informationen füllt. Da können Sie einfach... Äh, Bilder posten, Videos posten, da können Sie Texte, kleine Aufsätze zu bestimmten Themen schreiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie haben Lust auf Schreiben und Sie haben Lust, Inhalte zu verfassen, Sie haben Bilder, Sie haben Videomaterial, dann denken Sie doch mal danach, Sie könnten auch eine Seite ins Leben rufen. Wenn man jetzt sagt, Sie sitzen zum Beispiel in einem Ort, der Meerbusch heißt, dann könnten Sie eine Webseite an den Start bringen, die heißt Immobilien in und das Ziel dieser Webseite ist, dass Sie das Thema Immobilien in Meerbusch mit Fokus auf Ihr Expertenthema mit Leben befüllen. Vielleicht ist dann Immobilien in Meerbusch noch zu spezifisch. Vielleicht muss dann dieser, äh, diese Seite sowas heißen wie Erbimmobilien in Meerbusch oder äh, Fix und Flip Immobilien in Meerbusch. Wenn Sie das machen und kontinuierlich genau Informationen zu diesem Thema öffentlich kundtun und dann müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie sagen, ah, das ist Geheimwissen, das darf kein anderer wissen, dann gibt es Informationsklau. Ich sage Ihnen, der, den, der Vorteil, den Sie davon haben, dass Menschen, dass Verkäufer Sie finden, weil Sie das Thema googeln und Sie dann äh, auf diese Webseite kommen, weil Sie einmal Google. Äh, Blogs mit, mit, mit äh, Inhalten, die zur, zur Google-Anfrage passen, sehr, sehr gerne hat, dann wird sie das am Ende des Tages erfolgreich machen und dieser Erfolg wird die paar wenigen Menschen ähm, obsolet machen, die ihnen vielleicht hier und da mal eine Idee mobsen oder einen, einen, einen Inhalt nehmen. So, wir haben da zum Beispiel ein, ein kleines äh, Privatprojekt, der Jürgen Böhm und ich, Insider heißt das, da geht es darum, dass wir das Thema Ferienimmobilien als Kapitalanlage in Kroatien einfach versuchen, den Menschen etwas näher zu bringen. Wir glauben daran, wir sind selber investiert, wir haben da ganz viel Spaß dabei, wir lernen da so viel, verdienen auch gutes Geld damit und da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine zu gute Opportunity, also, dass man das unentdeckt lässt und haben gesagt, lass uns doch mal genau diese Strategie, die, wir, die ich Ihnen hier so ein bisschen näher gelegt habe, ähm, Sagen, unser Insiderwissen ist das Wissen um Ferienimmobilien zur Kapitalanlage in Kroatien. Wir kennen die Leute, wir kennen die Objekte, wir kennen die Themen, wir kennen die Fragestellung, wir die kennen die Steuerrechtsprechung und wir wissen, welche Preise man wie, wo, wann für welche Immobilien äh, verlangen kann. Und dieses Wissen wollen wir anwenden, um uns zur Nummer 1 im Bereich Ferienimmobilien und Ferienwohnungen in Kroatien zu machen. Und hier fahren wir genau diese Strategie. Wir produzieren relevante Inhalte auf allen Kanälen. Also wir nutzen Blog, wir nutzen Podcast, wir nutzen youtube um stellen, die der typische Ferienhauskäufer in Kroatien hat. Und diese Fragen, die beantworten wir auf unserer Webseite, die beantworten wir auf unseren Kanälen. Und darüber werden wir gefunden und darüber generieren wir unsere Anfragen und darüber generieren wir unser Geschäft. Also, jetzt habe ich sehr, sehr viel erzählt in diesem zweiten Modul zum Thema, mit welchen Inhalten werden Sie zum Experte und am Ende des Tages sind es genau zwei Entscheidungen, die Sie treffen müssen. Die Entscheidung 1, welches ist die Information, über die Sie nach außen wahrgenommen werden wollen? Welches ist die Information, die bei Ihnen, wenn Sie ein Post-it Post hätten, und das bei sich an die Stirne kleben müssten und sagen, ich, Thomas Langenberg, stehe für das Thema XY, was würde da auf ihrem Postet draufstehen? Welche, welches Wissen würde da draufstehen, dass Menschen, die dieses Wissen suchen, die dieses Wissen nicht haben, was müsste da draufstehen, dass genau diese Menschen den Hörer in die Hand nehmen und bei ihnen anrufen? Und wenn sie das definiert haben, kommt die zweite wichtige Entscheidung, die Sie treffen müssen, wo Sie sagen, welches, welcher Inhalt ist für mich der richtige? Gehe ich auf Podcast? Gehe ich auf eine Blogplattform Oder gehe ich auf YouTube? Oder was mache ich? Die zwei Entscheidungen müssen Sie treffen. Und wenn Sie die zwei Entscheidungen getroffen haben, dann bin ich mir sicher, werden Sie mit dem, was Sie tun, in Ihrer Expert Expertenpositionierung sehr, sehr erfolgreich. Das war die zweite Session zum Thema Wie werde ich Experte in meiner Nische? In der nächsten Folge wollen wir etwas tiefer einsteigen in das Thema Was können Sie tun? Wie können Sie für, für sich entscheiden? Welche Expertenstrategie die richtige ist? Wenn Sie Lust drauf haben, dann bleiben Sie dran auf die äh, für die nächste Session. Falls nicht, wünsche ich Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag und freue mich dann später auf Sie. Ihr Dr. Thomas Langenberg